0: Allez, je tire 200.
1: Fric, thune, poignant, oseille,
2: <rire> la moula, risby, salaire, honoraire,
0: Pension de retraite, livret A, héritage, assurance vie, impôts, déduction, investir, bitcoin, ready intérêt, SCPI, plan d'épargne-action, PER. Travailler, se marier, se paxer, ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison. Autant d'étapes de la vie, mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir, voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, Mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous allons poser un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la nième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans pour une fête. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de Les filles osons parler d'argent, nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent. Avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Bonjour euh, Malbernier. Bonjour. Merci euh, d'avoir accepté notre invitation dans notre podcast. Argent, parlons cache les filles, pour parler donc du crédit immobilier et des difficultés pour constituer un dossier de demande de crédit. Qu'on soit une femme célibataire ou en couple euh, qui achète à deux ou euh, l'un des deux seulement ou encore retraitée. Donc vous êtes directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Taux. Et quand on commence à se renseigner sur Internet sur les taux de crédit, euh, parce qu'on a un projet d'achat de sa résidence principale par exemple, on tombe tout de suite sur le site Meilleur Taux. Donc, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Meilleur
2: taux, c'est quoi Ça fonctionne comment C'est un courtier Alors, au départ, c'est un courtier, effectivement, en crédit immobilier. C'est le métier d'origine. Et ensuite, on s'est développé sur beaucoup de, 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 de métiers différents, toujours en rapport avec l'argent, que sont le crédit à la consommation, les placements, euh, le regroupement de crédits, l'assurance emprunteur, l'assurance du crédit, évidemment, euh, et jusqu'à l'énergie, euh, assez récemment.
1: Alors... Euh... Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un courtier ou une courtière, euh, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à un banquier, pour quelqu'un qui a du mal à, à se constituer un dossier classique euh, Comment est-ce que vous, le courtier, vous les aidez à comprendre ces enjeux, et notamment pour les femmes qui ont du mal à constituer ces dossiers de crédit
2: alors un courtier c'est un intermédiaire, c'est-à-dire que déjà il faut savoir une chose, c'est qu'on est rémunéré uniquement si vous faites votre crédit via nos services. Alors pourquoi on parle d'intermédiaire Vous dites qu'est-ce que c'est que par rapport à une banque La banque va vous proposer... Une offre Quand elle vous propose une offre, si elle vous répond positivement, mais vous avez une offre. Le courtier, lui, il fait le tour du marché. Et donc, il compare les offres entre elles. Or, euh, la banque A peut être très bonne sur tel ou tel profil et pas être bonne sur le profil d'une autre personne. Et donc, le but, le, le, ce que fait le courtier, c'est de chercher la meilleure solution de financement, la solution de financement la plus adaptée à votre projet, à votre situation, euh, à votre âge, à votre montant d'emprunt. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et ça, c'est le travail du courtier. C'est-à-dire qu'une banque peut être extrêmement bien placée sur un profil et puis sur un autre profil parce que ce n'est pas sa typologie de clientèle, parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle sait faire. Eh bien, elle va, elle va être moins bien. Donc, nous, notre job, c'est d'orienter vers la banque la mieux placée, la mieux disante dans l'ensemble du financement pour le client ou la cliente. Alors, on s'est penché sur les derniers chiffres
0: de votre observatoire de l'immobilier pour voir donc les, les différences entre hommes et femmes qui empruntent seules. Et c'est très intéressant. Euh, on voit que les emprunteuses ont en moyenne 37,4 ans, à peu près comme les hommes. Hein. Que les femmes de moins de 35 ans représentent 46% des emprunteuses. On voit aussi qu'elles empruntent sur 25 ans en moyenne, donc à peu près aussi comme les hommes. Mais les différences femmes-hommes, elles concernent surtout d'abord leurs revenus. On constate que les emprunteuses, par exemple, ont des revenus nets mensuels de 2483 euros contre 4035 euros pour les hommes. Donc, la moitié des revenus des, revenus des hommes, finalement, hein, pour les emprunteuses. Ça. Donc, pourquoi Est-ce que c'est juste en raison de la différence de salaire entre femmes et hommes et je rappelle au passage que les femmes gagnent 28,5% de moins que les hommes, tout le temps de travail confondu.
2: Donc, Maëlle, quel est votre avis là-dessus ah bah, Je pense que malheureusement, c'est effectivement l'illustration assez nette et claire de la, bête, de la différence de revenus entre les hommes et les femmes. Euh, là, c'est quand même criant. On, a, on est quasiment à 1 500 euros net, euh, à, à âge égal en plus, hein, euh, d'écart. Euh, c'est énorme. Euh, ce qui est en plus assez... Euh, donc, du coup, évidemment, vous avez un montant d'emprunt qui est plus élevé chez les hommes, puisque, évidemment, quand on gagne plus, on peut emprunter plus, donc euh, c'est QFD. Euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est le montant de l'apport. Parce qu'on euh, nous dit toujours que les femmes sont dépensières et, tra là là, et tous, les, tous les clichés peuvent passer. La réalité, c'est que les femmes qui achètent arrivent avec beaucoup plus d'apport que les hommes, puisque pour un emprunt moyen autour de 170 000, en gros, pour les femmes, elles arrivent avec près de 20 000 euros d'apport, ce qui est quand même conséquent, hein, c'est plus de 10 quand ces messieurs qui empruntent en gros 230 000, un peu moins de 240 000, donc à dire une surface quand même beaucoup plus importante, ils arrivent avec seulement 14 000, près de 14 000 euros. Donc ça veut dire que euh, la, la, les revenus plus élevés des hommes ne leur font pas épargner plus. Et ça veut donc dire que les femmes ont des revenus effectivement plus faibles, mais qu'elles sont finalement plus épargnantes, plus prudentes en tout cas sur l'avenir. Et que quand elles réalisent un achat immobilier, il est effectivement extrêmement euh, pesé, est calculé parce que justement euh, bah, il faut rentrer dans les clous et que bah, la part de l'apport joue un rôle immense puisque évidemment ils peuvent emprunter un peu moins donc c'est effectivement très intéressant et j'aurais adoré avoir très peu d'écart entre les revenus euh, hommes femmes parce qu'en plus on est vraiment sur la même âge donc c'est vraiment la différence est criante bah, malheureusement on n'a pas
1: alors juste dans suite à ce constat là est-ce qu'il y a de la part des banques un intérêt supérieur à prêter de l'argent aux femmes qui font des apports importants, qui empruntent de, finalement des montants raisonnables. On devrait imaginer que les banques soient plus généreuses à prêter de l'argent aux femmes qu'aux hommes, puisqu'on sait, vous et moi, qu'il y a beaucoup moins d'incidents bancaires chez les femmes que mmh. chez les hommes, que finalement c'est des très bonnes gestionnaires. Quel Alors, est leur comportement De toute façon,
2: une banque est extrêmement prudente. On sait d'ailleurs, on, on, on leur reproche. Et c'est vrai qu'un dossier comme ça d'une de, de, de femme euh, va gérer... Euh, on, on voit qu'on est dans une bonne gestion. Quelqu'un qui arrive à 37 ans avec plus de 10% d'apport, c'est quelqu'un qui gère très bien. Les banques, de toute façon, elles regardent plusieurs choses. Souvent, j'ai coutume de dire que ce n'est pas effectivement les revenus. Les revenus, ça donne une capacité d'emprunt, mais vous pouvez avoir des très très bons revenus. Si vous êtes décou à découvert le 10 du mois, ce qui peut arriver chez des très jeunes. Et effectivement, encore une fois, chez des très jeunes hommes qui travaillent, qui gagnent très très bien ou très vite leur vie et qui se retrouvent à découvert assez facilement parce que bah non, on ne pas le reprocher, mais il enfin, y a un côté dépense un peu, voilà. Et on a des femmes qui sont, comme elles gagnent un peu moins, font effectivement plus attention. Euh, à part celles qui sont tout le temps à découvert, mais c'est peut-être d'autres problématiques. Mais c'est vrai, Donc, en tout cas, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Le banquier va analyser, et c'est normal d'ailleurs, euh, le dossier en termes de prudence. C'est-à-dire qu'entre un dossier à revenus euh, même supérieurs et des revenus plus faibles, entre celui ou celle, ou celle qui va gérer avec des revenus plus faible, mais qui tous les mois montre une capacité d'épargne régulière, ça peut être même 50 euros, euh, et un qui va peut-être gagner 5 ou 600 euros de plus par mois, mais qui a découvert le 10 du mois, le banquier va être quand même beaucoup plus rassuré par le profil A qui épargne, même avec des revenus plus faibles. Et évidemment, il faut que ça rentre dans les critères d'endettement. Euh, c'est là où ça peut jouer. Mais c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement rassurant. Et les banquiers aiment les fourmis, Ils aiment plus que les cigales, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut emprunter sans apport personnel c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, c'est même quasi impossible. Alors évidemment, je ne veux pas dire impossible, impossible, parce que vous avez toujours trouvé un dossier qui aurait été financé sans apport. Mais c'est vrai qu'en 2019, par exemple, on avait coutume de faire passer des dossiers vraiment très souvent sans apport, ce qu'on appelle à 110%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 100% de la valeur du bien plus les 10% annexes. Ça fait un financement à 110%. Ça, c'est terminé. Euh, Aujourd'hui, il faut à minima, avoir ce qu'on appelle les frais annexes, donc assez injustement appelés les frais de notaire d'ailleurs, parce que c'est globalement 85% de taxes. Mmh. Euh, mais en gros, il faut avoir ces 8-10% ces qui vont faire que la banque va vous financer que la valeur du bien.
1: Donc si les femmes ont plus d'apports, et on a parlé de leur prudence, et qu'elles osent euh, un peu moins que les hommes finalement à emprunter, mmh. donc euh, est-ce que si elles ont des apports supérieurs aux hommes, d'une certaine manière, on va les considérer un peu plus que ce que les hommes empruntent euh, habituellement. Pour revenir à la question précédente, c'est est-ce que finalement, euh, parce qu'elles sont prudentes, on leur prêtera plus facilement
2: Alors, l'apport va jouer sur le taux. C'est-à-dire qu'effectivement, plus vous avez d'apport, plus vous avez de chances d'avoir un taux euh, un peu plus bas. Euh, on sait très bien que dans les barèmes bancaires, on a, des, y a, y a, y a, y a évidemment des conditions de revenus, faut pas se mentir, mais vous avez quand même aussi des conditions d'apport. Et plus vous avez un apport élevé, plus vous avez des chances d'obtenir un taux bas. Ce qui aujourd'hui, un taux bas aujourd'hui, euh, c'est euh, ça flirte avec le 2% quand même. Hein, c'est dans les, à la fourchette 1,85, 85, un 95. Donc, euh, mais euh, évidemment, plus votre apport est important, plus plutôt sera bas. Donc c'est très très important cette notion d'épargne et de d'apport personnel.
0: Alors on entend aussi euh, et on lit euh, beaucoup que même donc de bons dossiers euh, sont refusés parce qu'ils dépassent le taux d'usure. Alors qu'est-ce que c'est le taux d'usure et <rire> hey, piste. Depuis cette interview, le plafond du taux d'usure, ce fameux taux maximum du crédit immobilier, a été remonté. Il est passé à 3,05% pour un emprunt sur 20 ans et à 3,03% pour les prêts d'une durée inférieure. Mais pour de nombreux professionnels, comme les taux d'intérêt continuent leur grappette, bah, ça ne change pas grand-chose à la situation. De nombreuses demandes de crédit sont toujours bloquées. Et voilà, je rends la parole à Maëlle.
2: Alors le taux d'usure, c'est au départ une règle qui a été fixée euh, pour euh, empêcher les banques de prêter des taux trop élevés et pour, pour on va dire, protéger les emprunteurs français euh, petite, petite histoire, il y en a quelques, -uns, quelques pays européens qui ont un taux d'usure, euh, très peu, mais on est un peu les seuls à avoir un taux d'usure, en tout cas aujourd'hui aussi bas. Alors le taux d'usure, c'est le taux max, tout compris. C'est-à-dire que dedans, vous allez mettre le taux du crédit, les assurances, les garanties les éventuels frais de dossier de la banque, les éventuels honoraires du courtier. Et je dis bien éventuels parce que là, on est dans une telle situation que les dossiers ne passent pas, même en enlevant ces deux derniers euh, frais. Post. Type de frais. poste exactement. Euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fixé légalement, qui est révisé tous les trois mois. C'est très simple. On dit, bah, on regarde les, les dossiers qui ont été financés les trois mois qu'on précédé et on met une marge d'un tiers. Sauf que, sans être très, très doué en maths, euh, quand vous avez des taux de référence à 5 une marge de 5, c'est pas pareil qu'une marge de 1,5. et demi. Donc on a un taux d'usure qui est très faible parce que le taux de base était faible et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les taux d'usure ont un effet retard. Donc il y a un effet ciseau. Ils sont basés aujourd'hui le taux d'usure qu'on connaît, il a 2.57 aujourd'hui sur les durées 20 et 25 ans qui sont les durées phares des emprunteurs et il est on a des taux nominaux, les taux de base à 2 Donc en fait, il faut faire rentrer en gros, si je schématise, on fait une, fait une soustraction de base. Il faut qu'il y ait entre deux entre 2,57 et 2, faut tout faire rentrer. Sans compter le, les
0: assurances.
2: En les... Comptant, non, quand j'ai tout en faire rentrer, il faut rentrer les assurances. Pour vous donner une petite idée, en janvier, euh, on avait des taux de base pas à 2, mais plutôt à indice, et on avait un taux d'usure à plus de 2,40. Donc, vous voyez, la soustraction, euh, un enfant de CM1, euh, je peux donner ça à ma fille, elle va comprendre. On voit bien qu'il y a un écart qui s'est considérablement resserré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans une situation où on a des dossiers, y compris avec des beaux apports, y compris avec des revenus très, très au-dessus de la moyenne, mais juste parce que les gens ont malheureusement plus de 45 ans ou plus de 43 ans et ils ont donc une assurance qui... Coûte un certain tarif, et c'est normal, parce que quand on prend sur 20 ans, c'est une assurance quand même qui couvre le décès, l'invalidité, donc plus vous êtes âgé, plus vous allez payer cher, parce que Absolument. Normal, c'est normal, il y a quand même plus de risques. Et ben bah, ces dossiers-là sont purement et simplement refusés, ou même pas présentés aux banques, parce qu'il y a un gros débat. On dit, de bah non, on n'a pas, pas autant que ça de dossiers refusés. Ça veut dire que nous, les courtiers, on a des dossiers qui sont totalement en stand-by, à l'arrêt. On nous dit, bon, bah, on va attendre, parce que pour l'instant, ça ne passe pas. Donc ça, c'est voilà, voilà comment fonctionne le taux d'usure, et voilà pourquoi. Vous entendez et vous croisez tous et toutes, on croise tout dans les dîners, dans les, des gens qui se retrouvent avec un crédit, un crédit bloqué, des ventes qui sont à l'arrêt, même des notaires qui disent attention, le marché est en train de se bloquer, parce que euh, bah, taux d'usure, vous empruntez à deux, vous prenez deux assurances à 0,34, ce qui est à peu près l'assurance moyenne pour mmh. des quarantenaires, bah, vous êtes au-dessus de 2,57. Enfin, C'est évident. Donc voilà où on en est.
1: Alors. On parle de beaux dossiers, on parle de gens qui ont des, des apports consistants et qui, qui ont des, de, des dossiers refusés. À ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut proposer comme idée nouvelle est peut, Comment est-ce qu'on peut les aider, les accompagner Parce qu'à un moment donné, euh, nous qui parlons de femmes et d'argent. Oui. On a des situations où il y a des femmes qui gagnent correctement leur vie, qui ont des apports substantiels et qui se retrouvent avec des dossiers qui sont bloqués.
2: On, on, on a des cas réels euh, aujourd'hui de, de femmes qui, par exemple, doivent racheter la soute euh, lors d'un divorce de leur mari, euh, qui sont totalement finançables et éligibles et qui sont malheureusement bloquées. Euh, moi, j'ai eu un cas très récemment. Donc, pour l'instant, on, on fait un peu retarder. Le notaire fait un peu retarder. On en est là. Hein, genre, c est, ça, ça joue à la semaine. Le taux d'usure va remonter un petit peu au mois d'octobre, parce qu'il est révisé tous les trois mois. Donc, la prochaine révision, c'est le 1er octobre. Euh, mais on a des cas très, très compliqués. Donc, euh, ça va jouer sur... Euh, euh, alors, on peut évidemment faire baisser le taux de l'assurance, enfin, le prix de l'assurance. On, on a cherché ce qu'on appelle une délégation d'assurance. Absolument. Euh, mais il faut que la banque l'accepte. Ce n'est pas toujours très facile dans la négociation commerciale. Donc, on peut en changer à posteriori. Mais c'est vrai que quand on fait un crédit, aujourd'hui, c'est tellement compliqué d'avoir son crédit que... Il faut être quand même conscient que la banque aime bien garder son assurance. Bon, il y a quand même ça. Ensuite, euh, quelques établissements bancaires repratiquent à nouveau, euh, mais vraiment au cas par cas, des dossiers à taux variables, des crédits à taux variables. Alors, des variables, euh, prudents, prudentes, parce que c'est vari des variables français, exactement. C'est ça. Toujours ça. à fait. Donc, KP1. Donc, en gros, on dit, bah, on vous prête à 1,5. Au max, vous serez à 2,5. Ça vous fera une mensualité de temps, mais il faut quand même qu'à 2,5, vous rentriez dans les 35% d'endettement. Euh, mais je, je, à part ça, je, je, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas de, 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 de solution miracle sinon je, je la donnerai, euh, à part attendre cette révision qui arrive, en espérant, on espère encore que euh, ce soit révisé un peu plus que ce qui est prévu par la formule. Mais quand on entend les discours ambiants où on nous dit qu'il n'y a, a, a pas de blocage, et on nous parle de niveaux de taux qui sont plus du tout ce qu'ils sont. Bah on est un peu dubitatif sur ce qui va se passer, quoi.
0: Alors, j'insiste, mais est-ce que ça veut dire, par exemple, que euh, quand on a 60 ans, une bonne pension euh, qui tombe tous les mois, euh, un bel apport personnel, euh, malgré tout, ben, bah, euh, on peut plus, on peut plus emprunter, on peut plus euh... Ah, mais je
2: vais vous dire, c'est-à-dire que c'est pas quand on a plus de 60 ans. C'est le, le taux d'usure, l'effet taux d'usure, il a été d'abord sur les plus jeunes précaires, parce que c'est ceux qui avaient les taux les plus élevés, donc c'est où ça bloquait. Ensuite, on a eu les seniors, puisque eux, ils, avaient, ils pouvaient potentiellement avoir un très bon taux, mais comme l'assurance coûtait cher, ça passait pas. Et maintenant, on est rentré dans ce que j'appelle moi le tout-venant, à savoir le 35-50 ans, qui est ce qu'on appelle les secondos accédants, c'est-à-dire ceux qui revendent un bien et qu'on achète un plus grand, parce que voilà. Et c'est ceux-là qui sont bloqués, mais les autres ont déjà été bloqués depuis malheureusement deux 3 mois. Donc, c'est très très compliqué. Aujourd'hui, les dossiers qui passent sont, si je devais vraiment caricaturer, mais c'est malheureusement pas loin de la vérité, c'est moins de 40 ans avec des très hauts revenus et des gros apports. Les autres, ils sont bloqués par l'usure de manière ou parce qu'ils n'ont pas un très bon taux de base mmh. ou parce qu'ils ont une assurance trop chère, liée à Alors, euh, le conseil qu'on
0: donne à celles qui achètent en couple, mariées, paxées, en union libre, quel conseil vous pourriez lui donner pour qu'elle ne risque pas de mauvaises surprises en cas de séparation de veuvage. Et quel conseil vous, vous lui donneriez à cette femme-là, qu'elle soit en couple, mariée, en union libre,
2: euh, paxée Alors, je pense que sur tout ce qui est financement, effectivement, un courtier euh, va aider, va, 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 va faire ce qu'on appelle une, un calcul d'enveloppe, va vous dire si le dossier est finançable ou pas, que vous soyez marié, marié, pas marié, paxé. En gros, les, on ne peut pas prendre en considération les revenus. Maintenant, pour tout ce qui est sécurité sur l'avenir, il euh, y a... À mon avis, une seule chose à faire, et ce n'est pas nous, ce sont les notaires. Il faut tout écrire, tout inscrire. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des... des, des... Alors, c'est tout beau quand on se marie, c'est magnifique. Vous pouvez avoir une femme qui ne travaille pas, mais qui apporte 150 000 euros d'apport parce qu'elle a eu un héritage personnel. Monsieur travaille, c'est lui qui rembourse le crédit. Mais ça, ça ne va pas être acté. Ça peut ne pas être acté. Il faut l'acter, il faut que ce soit écrit, parce que c'est effectivement au moment où on se sépare que ça devient beaucoup moins rose. De, tout, de manière générale, moi, j'ai tendance à dire que nous, courtiers, on fait les financements, mais après, pour tout le reste, c'est les notaires. C'est eux qui savent exactement, qui notent tout, tout est écrit. Quand c'est consigné chez un notaire, quand c'est écrit chez un notaire, ce sont eux qui détiennent le droit. Ils savent ce qu'il faut prendre en compte. Donc, vraiment, allez voir un notaire. Ne, on ne fait pas de choses comme ça. Enfin, on ne met pas 300 000 euros sur la table comme ça, en faisant juste confiance à la personne qu'on a en face de soi, même si c'est la plus belle du monde à ce moment-là. Mais malheureusement, il y a un moment donné où ça peut se retourner. Et donc, si c'est écrit chez le notaire, bah, c'est écrit. D'accord. Donc, la question que je me posais aussi, c'est quelle est la durée maximum d'endettement pour l'achat d'un bien immobilier Alors, euh, les banques, aujourd'hui, euh, depuis d'ailleurs quelques mois, hein, euh, ne font, dépassent pas le 25 ans parce que de toute façon, on ne les autorise plus à dépasser le 25 ans. Euh, on peut faire jusqu'à 27 dans le 9 parce qu'il y a des délais de construction. Mais sinon, c'est 25 ans dans l'ancien. Euh, il se trouve que, euh, on avait des durées euh, moyennes qui étaient proches de 22 ans, hein, tout crédit confondu. Et évidemment, plus vous êtes jeune, plus vous preniez une durée longue. Euh, ça, c'était valable quand on avait des taux autour de 1%, et franchement, c'est vrai qu'il fallait pas trop s'en priver. Euh, aujourd'hui, euh, on reste sur des durées qui sont quand même légèrement supérieures à 20 ans. Mais de toute façon, on ne peut pas dépasser 25 ans. Donc, euh, et ça semble... Euh, après, c'est le coût du crédit. Plus vous allongez la durée, plus le coût du crédit augmente. C'est pour ça que... Euh, parce que plus vous avez payé d'intérêt, vous allez rembourser un peu plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'évidemment, avec des taux à 1%, bon, 20, 22, 25 ans, ce n'est pas très grave. Si on commence à dépasser les 2, 2,5, il, il faut falloir faire ses comptes. Encore une fois, la durée longue, elle permet juste quoi C'est que plus vous allongez la durée, plus vous baissez la mensualité tous les mois. Donc moins vous avez de charges tous les mois, et vous pouvez par exemple, bah, comme il y a ce critère de 35% des revenus mensuels, vous pouvez, à 20 ans ça ne passe pas, puis à 22 ça passe. Bon, bah, dans ce cas-là, on fait 22.
0: 35% euh, c'est
2: le taux d'endettement maximum, maximum, tout compris, tout encore compris. une fois. C'est pareil, donc ça veut dire que bah, vous pouvez rembourser euh, 35% de vos revenus, et puis c'est tout, voilà. Il n'y a pas beaucoup de dérogations possibles.
1: Finalement Maëlle, pourquoi c'est si compliqué de monter un dossier de crédit et de l'obtenir Un vrai parcours de la combattante, si on achète seul et qu'on n'a pas de connaissances financières. Certains se découragent étant donné tous les renseignements demandés. Donc quand on achète, on a le sentiment de ne pas être accompagné. Par exemple, après la signature d'un compromis, on a 45 jours pour obtenir un prêt. La réalité, c'est que dans très peu de dossiers, finalement, aujourd'hui, on n'arrive pas à ces 45 jours. Alors comment font les gens
2: alors aujourd'hui, c'est pour ça que quand vous signez, il faut partir sur ce qu'on appelle une vente un peu plus longue. Parce que ce serait dommage qu'au bout d'un mois et demi, ça capote juste parce qu'on n'a pas eu son offre de prêt en temps en heure. Mmh. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des dossiers qui étaient en, un peu en stand-by, même compris chez les notaires, où, où des vendeurs et des acheteurs se sont mis d'accord hein, pour repousser, parce que c'est un effet boule de neige. Hein. Il y a une Absolument. espèce de chaîne domino, le vendeur pas, attend son, son crédit, lui-même attend son acheteur. Enfin, Voilà. Donc, euh, euh, C'est très compliqué. Euh, C'est plus vous êtes entouré. Effectivement, si vous êtes tout seul. Tout seul, ça va être compliqué. Si vous avez un courtier, quand même, là, pour le coup, je vais prendre ma paroisse. Si vous avez un courtier, lui, il va quand même relancer le banquier ou les banquiers euh, vous dire là, ça sent pas, clair, là, ça sent pas bon. Vous inquiétez pas, on est en bonne voie. Ils ont du retard sur les émissions d'offres de prêts. Tout ça, vous pouvez le savoir. Euh, donc, euh, plus on, on peut être accompagné quand même. Mais c'est vrai que la période est, est assez anxiogène et que et que bah, faire appel à des professionnels euh, en ce moment, j'ai envie de dire que c'est même plus le moment que quand c'était facile euh, parce qu'on euh, qu a besoin d'être assuré, les pièces, les bonnes pièces on est quand même, il faut quand même un... quand on fait un crédit, il y a quand même des pièces à fournir euh, voilà, il faut des justificatifs et c'est normal parce qu'on vous endette donc il faut quand même qu'il y ait des justificatifs, on ne va pas vous prêter comme ça sur votre bonne tête, mais euh, je pense qu'effectivement, faire appel à un professionnel qui va un peu, on va dire, dégrossir tout ça, vous accompagner un peu chouchouté, un peu coucouné, rassuré, c'est extrêmement important. Et je rappelle, si vous ne faites pas affaire avec le courtier, si le prêt vous obtenez votre prêt tout seul dans votre banque, bah le courtier ne sera pas rémunéré. Ouais. Alors, quel conseil, Maëlle,
0: vous donneriez à des femmes qui sont freelance, euh, indépendantes, commerçantes, enfin, à toutes celles, finalement, qui veulent acheter, mais qui ont des revenus irréguliers
2: alors, c'est important de dire euh, à quel niveau on passe le irrégulier. En gros, si vous êtes vous êtes installé, que vous avez commencé à travailler comme freelance, ou vous venez d'ouvrir une boutique, il euh, faut être très clair, on ne va pas vous prêter dans les six, dans les six, les six mois qui viennent, ça c'est sûr, vous n'avez pas assez d'antériorité. Et d'ailleurs, je pense que ce serait même imprudent de prêter sur, sur une base d'aucune antériorité. En revanche, vous avez plein de métiers euh, euh, où vous pouvez être freelance, mais vous avez des périodicités. Donc, si vous avez trois mois derrière vous, alors trois ans, pardon, derrière vous, on va mettre 2020 de côté, parce que, de toute façon, tout le monde a mis 2020 de côté, donc elle ne fera pas référence. Mais si on prend 2019, 2021, 2022... On voit un peu, vous avez des jobs où il y a des gens qui ne travaillent pas au mois de juillet ou ne travaillent pas au mois de janvier parce que comme c'est comme ça. C'est tous les ans comme ça. Si les revenus sont réguliers ou en progression tous les ans, il n'y aura aucun problème. Ce qui, vraiment, ce qui va jouer, c'est l'antériorité et la régularité, mais pas du mois au mois, parce que c'est quand même le principe, justement, mmh. des freelances et des gens qui sont à leur compte, c'est que ce n'est pas tous les jours tous les mois pareil. Mais ça, ce n'est pas grave. Mais il faut quand même une antériorité. Et l'antériorité, encore une fois, faut pas, ne vous inquiétez pas, personne ne s'arrête sur 2020. Mais c'est sûr que si vous avez commencé en septembre 2021, ça va peut-être être un peu tôt encore. Voilà, pour être très clair.
1: Alors Dans la continuité de la question de notre amie Corinne, je voulais vous dire quels conseil vous donneriez à des femmes qui sont chefs d'entreprise et qui veulent acheter leur résidence principale
0: Ou créatrices d'entreprise
1: Elles créatrice. ont créé depuis un petit moment. Elles ont des belles activités. Et on rencontre encore des difficultés pour racheter la résidence principale parce que...
2: Ça dépend du statut aussi, parce que s'il y a le statut salarié, puis il y a des statuts mandataires, il y a des choses très différentes. Je, je,
1: je parle Ça, de statut de mandataire. De mandataire, hein. alors... Parce que salarié, est, effectivement... Est, vous savez, le,
2: le, le banquier, il regarde euh, le dossier dans son ensemble. Euh, il est évident qu'une femme qui est mandataire, même avec des très beaux revenus, mais qui est seule... Euh, bah, du jour au lendemain, euh, ça peut... Enfin, ouais, on sait très bien comment ça se passe. Ça peut s'arrêter assez vite. Euh, il faut savoir si on a une assurance chômage. En général, il y a quand même quelque chose qui est pris hein, par les mandataires. Mais c'est vrai que ça peut être plus compliqué. Et là, c'est pareil. L'antériorité, l'ancienneté va jouer. Euh, une femme qui a 40, 45 ans, euh, même 50 ans, qui a toujours travaillé, qui a enchaîné des postes euh, à, au niveau, mais sur des... Il n'y aura pas une énorme peur. Puis en général, elle aura en plus épargné, pour le coup, puisqu'on va revenir à notre de départ. Elle aura épargné, elle aura à peu près préparé son histoire. Donc, ce ne sera pas compliqué. Euh, c'est plus compliqué vraiment pour les, les, les jeunes qui se lancent euh, et qui n'ont pas d'antériorité. Mais euh, une femme qui est seule et qui n'a pas... Parce qu'un banquier regarde, encore une fois, la dossier dans sa totalité. Donc, c'est sûr que quand vous êtes deux, ça repose sur les deux. Euh, si y en a un des deux qui fait défaut ou qui, a un, ou qui, bah, qui change de job ou qui monte sa boîte ou voilà bah, c'est pas c'est pas pareil euh, quand il y en a qu'un euh, si ta si, si, si femme se prend un coup de folie et décide d'aller faire du macramé en Lozère, le banquier il est il est tout seul face à, à cette personne là donc il y une histoire il y a une histoire, voilà, histoire d'antériorité de régularité c'est quand même pas impossible et heureusement surtout que il y a quand même des femmes qui ont des gros gros jobs avec des gros salaires euh, et' quand, encore une fois quand souvent beaucoup d'épargne
0: alors, je reviens au rôle des courtiers. J'ai lu quelque part que 35% des crédits immobiliers passent par un courtier et que ce chiffre monte à plus de 60% pour les jeunes. Et donc, du coup, je, je me demande bah, et les 40% des autres. Alors, elles et ils craignent d'avoir recours à
2: une ou un expert. Ils ont, ils ont peur que ça leur coûte trop cher je pense qu'il y, y, y a effectivement une, une, une pédagogie qui se fait décrocher. Ça fait 20 ans hein. qu'on existe, mais tout, ça fait 20 ans. Euh, je pense que pour beaucoup, de, effectivement, de la jeune génération, euh, pour beaucoup, ils n'ont pas forcément de lien euh, privilégié avec leurs banquiers. Euh, donc, c'est au moment où oui, l'étape du crédit immobilier arrive qu'on se dit bah, « je vais comparer ». Et c'est quelque chose d'assez logique pour, pour la génération plus jeune. Pour les plus anciens, il peut y avoir un lien assez fort avec les banquiers, ils peuvent avoir un lien familial. Euh, il y a aussi une question quand même de sectorisation. On voit bien que dans les grandes villes, les villes moyennes, le recours au courtier est de plus en plus... Euh, ça, ça devient même une évidence. Euh, sinon, d'ailleurs, nous, on a quand même 360 agences, donc on couvre tout le territoire, et pas que Marseille, Lyon et Bordeaux et Paris. Euh, donc ça s'est vraiment développé. C'est vrai quand même que dans certaines zones, on va dire rurales, euh, bah, vous avez en général le banquier qui est... Euh, qui peut d'ailleurs être le même depuis plus longtemps, parce qu'il y a moins de turnover heures aussi dans les banques, en zone rurale, alors que dans les villes, on a tendance à dire « qui est mon conseiller ?»« Ah bah ben, je ne sais pas, il a déjà changé. Euh, » En zone rurale, vous, avez envie, vous pouvez voir un lien. Et ce lien, il existe, donc je pense que c'est lié à ça. Et puis, euh, et c'est vrai que bah, euh, les plus jeunes comparent beaucoup plus... Euh, Putain, temps où vous voyez votre banquier, s'il avait tout, c'était ça, ça a évolué. Enfin, euh, il connaissait toute votre vie. Bon, encore une fois, c'était le même banquier. Là. Le temps d'oeuvre le dans les banques joue aussi, à mon avis, pour la comparaison.
1: Alors justement, est-ce que vous pourriez nous dire de manière un peu transparente comment vous appliquez les frais vous, les courtiers, sur les demandes de crédit mmh. de vos clients?
2: Alors en temps normal, donc en temps normal, je vais, je vais passer parler. C'est-à-dire euh, il y a trois, quatre mois encore, euh, on facturait des honoraires euh, en, à nos clients une fois le dossier obtenu, qui allait de euh, 1000 à 2500 euros euh, selon le dossier, selon la ville. Enfin, c'est des franchisés. Nos, nos, nos agences sont des agences franchisées, donc euh, en tant que franchiseur, on donne une consigne de frais. Euh, après, évidemment, sur le terrain, bah, euh, euh, tel ou tel franchisé peut décider d'adapter un peu selon le profil, selon le projet selon que c'est des dossiers parrainés, que voilà, ouais, le montant. Euh, voilà les montants. Euh, voilà. euh, aujourd'hui, alors, on se parle euh, avec cette problématique de taux d'usure. C'est pour ça qu'il faut vraiment tordre le cou au fait que ce soit à cause des honoraires, des courtiers, que, des, que les dossiers ne passent pas. Parce que moi, les dossiers dont je parle qui sont refusés aujourd'hui, j'ai des mails d'échange avec des banquiers où les banquiers disent, euh, pour être très clair, même sans tes honoraires et même sans mes frais de dossier, ça ne passe pas l'usure. Donc, euh, échange avec les courtiers, c'est des mails qu'on qu a d'échanges concrets du terrain. Donc, aujourd'hui, euh, on n'en est plus à faire passer des honoraires, on en est tellement à faire juste passer un dossier que, que, que la question des honoraires ne se pose plus aujourd'hui. Mais il est vrai que toute tâche euh, mérite un salaire, euh, ça semble normal de rémunérer un courtier qui fait son job, euh, comme vous allez rémunérer un chasseur d'appart quand il vous trouve un appart. Enfin, je veux dire, voilà, c'est le principe de l'intermédiaire.
0: On peut avoir une idée euh, en moyenne, par exemple Ah, euh, je vous, vous en ai fait. dit
2: entre entre 1000 et 2500 euros euh, sur les frais de dossier, frais de courtage. Sachant que la moyenne doit se situer à 1500, si je ne dis pas trop de bêtises, mais voilà, c'est pour donner la fourchette parce que ce n'est pas partout tout le temps pareil. Alors,
0: est-ce que le taux d'intérêt du crédit, il varie selon qu'on achète pour sa résidence principale, pour une résidence secondaire ou euh, par exemple pour mettre le bien en, en location et en tirer un revenu
2: Alors, la résidence principale, en général, c'est des taux les plus bas. Quand même, euh, le locatif, vous allez être alors c'est pas énorme, mais enfin vous allez, vous pouvez être un 0,10 au dessus, c'est-à-dire la même personne qui va faire un dossier pour une résidence principale et pour un, un investissement locatif, elle va, on va dire qu'elle aura peut-être deux sur le principal et 2,10 sur le locatif. vous voyez c'est pas énorme. Et la résidence secondaire, alors les résidences secondaires, ça globalement c'est euh, dire c'est entre les deux, mais c'est vrai que ça dépend beaucoup des revenus, ça dépend. En général, en général, faut quand même se dire que les Français qui accèdent à une résidence secondaire sont des Français qui sont un peu plus aisés que la moyenne, donc qui sont de fait éligibles à des meilleurs taux que d'autres, puisque si on, a, si on a les moyens d'assumer une résidence principale et une résidence secondaire, ce qui est souvent le cas hein, quand la première n'est pas payée, ça veut dire qu'on a quand même les reins assez solides, donc potentiellement que le banquier va faire un peu d'effort pour, euh, pour le financement.
1: Ok, alors avant de nous séparer, j'aimerais qu'on évoque euh, les, les bonnes manières de faire baisser finalement euh, le prix de son crédit. Notamment en faisant jouer, donc, euh, on en a parlé de plus il y a d'apport et plus le taux est bas. Mm. Et, mais il y a aussi ce sujet de l'assurance crédit. Donc comment est-ce qu'on peut travailler pour faire en sorte de baisser
2: C'est évident que ce qui joue sur le taux du crédit, euh, et donc sur le coût du crédit, euh, c'est. Euh, alors on dit l'apport, mais ça veut aussi être l'épargne après opération, c'est un épargne résiduel. C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous mettez. Euh, euh, 80 000 dans votre opération pour après 250 000, c'est bel apport pour un montant de financement, et qu'il vous, vous en reste encore derrière vous euh, aurez plutôt un, un meilleur taux que si vous n'avez plus rien derrière, ou très peu. Euh, ensuite, effectivement, euh, puisqu'on parle du taux d'usure, donc on parle du TAEG, hein, c'est là que ça rentre en jeu. l'assurance euh, Le TAEG, on peut dire ce que c'est Le TAEG, c'est le taux effectif global, c'est le, le tout compris. Et c'est celui-là qui est pris en référence pour le taux d'usure. On parle de la même chose. Euh, taux annuel effectif global, je crois que c'est ça, mais je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, c'est le taux tout compris. Et celui-là, euh, bah, le seul moyen de faire baisser... Ce TAEG, donc ce taux tout compris, c'est de faire baisser son assurance emprunteur. Et effectivement, plus vous êtes jeune, plus l'écart de taux d'assurance emprunteur est important. On a quand même des variations du simple au triple pour des trentenaires, par exemple. Un trentenaire peut être assuré à 0,10% du capital emprunté. Euh, auprès d'un assureur délégué, hein, qui ne sont pas des trucs complètement farfelus euh, et ni exotiques, hein, c'est des assureurs euh, compagnons sur rue, euh, générali, appris, l'Axa, enfin je les cite, parce que c'est assez rassurant. Et euh, vous pouvez avoir en banque, être assuré à 0,27 au même âge, avec les mêmes garanties, parce que rappelons-le, la loi, c'est garantie équivalente. Donc, vous ne payez pas moins cher parce que vous êtes moins bien assuré. C'est juste parce qu'on a ouvert la concurrence. En l'occurrence, c'est Christine Lagarde en 2010 qui a commencé à le faire. Et euh, on a commencé à ouvrir le droit d'avoir accès à une autre assurance que celle de la banque. Mais il y a encore des progrès. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de lois euh, Mont, Bourquin, mmh. la loi Lemoine très, très récemment, là, qui entre en vigueur début septembre. Mais euh, voilà, donc c'est le, le sujet, c'est l'assurance emprunteur.
0: Ben justement, en parlant d'assurance, vous pouvez nous en parler de cette fameuse loi euh, qui permet euh, donc de changer d'assureur euh, depuis le 1er septembre
2: Alors oui, alors, c'est la loi Lemoine, c'est une loi qui arrive, c'est la quatrième, on va dire, qui concerne l'assurance emprunteur. La première, c'était la loi Lagarde en 2010 qui a dit vous avez le droit d'avoir une assurance ailleurs que dans la banque, première loi. Ensuite, il y a eu la loi Hamon, euh, je crois que c'est 2017, euh, où on a dit que ben, vous pouvez changer d'assurance de prêt dans l'année qui suit la signature du prêt. Donc, en gros, si vous avez fait un crédit en septembre 2020, eh ben, vous, vous aviez jusqu'en septembre 2021 pour changer d'assurance emprunteur. C'était déjà un mieux, mais ça ne fonctionnait pas très, très bien parce qu'en fait, euh, bah, les Français, une fois qu'ils se sont fait toute la paperasse, l'administratif sur leur crédit, ils y retournaient dans les 3 ou 4 mois qui suivent. C'est évidemment, comme tout le monde, compliqué. Ensuite, il y a eu Bourquin, l'amendement Bourquin, où on a dit eh ben, on va pouvoir changer tous les ans mais à date anniversaire du prêt. Alors c'est là qu'on avait le truc. Quelle est ma date anniversaire du prêt L'offre de prêt, la signature du prêt. Euh, donc c'était très compliqué de savoir que personne ne sait à la date anniversaire de son prêt. On sait qu'on a signé, allez à la rigueur, on veut dire en septembre-octobre, mais c'est tout. Donc très compliqué. Et donc la loi Lemoine, c'est le cran au-dessus c'est de dire, euh, depuis le 1er septembre, tous les prêts, c'est-à-dire que tous les gens qui ont un crédit, mais qui ont été faits en 2015, 2007, même 2012, bon, après, il faut voir s'il y a intérêt à le faire, mais euh, on peut changer d'assurance emprunteur à tout moment. C'est-à-dire que vous avez fait votre prêt en juin 2017, et eh ben vous avez droit, en septembre 2022, d'entamer vos démarches d'assurance, de changement d'assurance emprunteur. Il n'y a plus de date anniversaire, il n'y a plus de l'année qui suit. Euh, et puis, ça a été accompagné par d'autres changements. C'est-à-dire que si vous avez un prêt qui est inférieure à 200 000 euros pour quelqu'un seul, pour une femme seule par exemple, il euh, n'y a, a plus de questionnaire de santé. Donc euh, évidemment, si vous avez une pathologie... Pensez euh, à toutes celles qui ont eu un cancer du alors sein. Alors le cancer du sein, le droit à l'oubli aussi, qui a été euh, réduit puisqu'on est passé de 10 à 5 ans. Énorme, effectivement, pour tous ceux qui ont des cancers du sein, mais beaucoup de pathologies, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de, heureusement, de gens qui guérissent des cancers et ont leur, pendant 10 ans, ils se trimballent ça en, en alors qu'ils ont guéri. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'est la loi Le Moine aussi. Donc, fin du questionnaire de santé, droit à l'oubli réduit. Donc, très, très bonne chose. Euh, alors, après, il reste quand même quelques éléments à savoir. Quand vous êtes, quand vous faites une déclaration d'assurance ou de prêt, euh, on va vous demander si vous êtes fumeur ou non-fumeur. Et euh, ça, c'est du comportemental, ce n'est pas de la santé. Et euh, évidemment, si vous cochez la case fumeur, vous paierez plus cher. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la cocher quand on l'est. Parce qu'un non-fumeur en assurance, c'est deux ans d'arrêt de tabac. Donc euh, avant, vous n'êtes pas non-fumeur. Il vous faut deux ans pour être vraiment... À... Et, et, et encore une fois, si par malchance, vous développez une pathologie lié au tabac dans les années qui suivent et qu'on doit faire... Bah, le, médecin, le médecin de l'assureur peut dire « Ah non, mais, non, mais cette personne-là s'est déclarée non-fumeur et elle était fumeuse. » bon. Donc, il vaut mieux payer plus cher, mais être couvert que de jouer, et surtout sur cette, cette petite case-là. Voilà. Et c'est
0: la fin de cet épisode sur les femmes et le crédit immobilier. Euh, Maëlle Bernier, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs, il y en a aussi sans doute qui nous écoutent en ce moment même on espère que vous avez appris plein de choses sur le crédit immobilier les taux de crédit, le taux d'usure le taux d'endettement, les courtiers et que ça va vous armer pour acheter l'appart ou la maison de vos rêves et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur notre page Instagram, argent parlons-cache les filles, et à laisser un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez retrouver les conseils de Thierry Wayon dans ses livres Les filles osons parler d'argent chez Duneau, coécrit avec Catherine Lodvernet, et aussi L'argent au féminin, coécrit avec toujours Catherine Lodvernet et aussi Sophie Mufang. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Argent, parlons cash les filles